0: Cześć, słuchacie Pata Architektów w wersji short. Prowadzą Łukasz
1: Kałużny i Szymon Warda. Linki do tego odcinka oczywiście na patarchitect.io/43. No i oczywiście dodamy, że format eksperymentalny, trochę krótszy, dajcie feedback. Bardziej skupiamy się na tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy i co nam po głowie chodziło przez ostatni tydzień. Dobrze, Łukaszu, co u Ciebie? Dobra,
0: u mnie teza obserwowalna z tego roku... Nazwijmy to sobie powolny koniec free w usługach pasowych, sasowych, cloudowych. Że w tym roku widać, że parę rzeczy się kończy i z takich ciekawostek, które można, bo aż sobie potem zobaczyłem, z większych usunięć, które były albo zmian, to po pierwsze w Google Appsach, Workspace'ach, jak teraz nazywa swoje narzędzie do pracy grupowej, Google, czyli Darmowy tier z customową domeną w Gmailu. Poszedł tam częściowo, po protestach trochę się zmieniło, ale de facto został już tak prawie, że totalnie ucięty przez nich. I to jest taka jedna rzecz, która się pojawiła. Druga ciekawa, która leci i następne dwa ogłoszenia będą z tej samej firmy, to Slack dość mocno zmienił teraz swój free plan. Od 1 września wchodzi to, że nie będzie można przechowywać dłużej wiadomości, po 90 dniach będą znikały, więc przycinanie. I trzecią rzeczą, która się pojawia, i to też jest ciekawe, Heroku zaczyna przycinać mocno swój free plan. No, Heroku...
1: Tak, ale czy to się skakuje? No bo od czego są free plany? Od tego, że zobacz, przy... zobacz czym jest nasza usługa, bo pewnie nas nie znasz, zapoznaj się i zobacz biznes value. Czy Slack'a Google Apps'y trzeba już komu pr przedstawiać?
0: Nie, wiesz to właśnie, w zależności jak patrzeć na Discord'a, bo czy Slack'a powinniśmy porównywać z tym sami bardziej, czy też z Discord'em wszystko, to dość mocno, to zależy od punktu widzenia, więc tak hobbystyczne rzeczy bardzo mocno przycina. Z Heroku chyba właśnie też o tyle, bo co ważne, Slack i Heroku należą do tej samej firmy, do Salesforce'a.
1: No, to tego nawet nie wiedziałem. Tak. To są wszystko usługi, które na Heroku też jest długo na rynku. To są wszystko usługi, które znamy i które po prostu tego free nie potrzebują tak naprawdę. Czyli to... I to zmieniają się warunki rynkowe, bym powiedział też. Znaczy jest... Heroku,
0: Heroku było ciekawe, bo przez wiele lat stanowiło dla wszystkich jako do prób konceptów MVP jako pierwszy wybór. Jeżeli nie programowałeś w Java albo w Dotnecie, tylko w Rabim Pythonie gdzie to ta platforma była bezproblemowa i jest, się, jest bezproblemowa. Mieli w tym roku swoją mocną wtopę, kiedy GitHub ich odciął <grych> za wyciek tokenów i nie można było deployować, ale to już inna rzecz. Nie, ale ciekawostka, że one będą właśnie teraz prawdopodobnie te w, w innych usługach też zobaczymy pewnie cięcie, bo patrzymy coraz bardziej na marże i efektywność tego i ten próg, to co powiedziałeś właśnie, próg znania na rynku jest bardzo wysoki już. Tak, w wielu miejscach.
1: Ale to bardzo też fajnie pokazuje. Przechodzimy teraz później do mojego linku. Eee, U mnie znowu co innego eee, o tym, że revenue, czyli zyskowność generalnie tak naprawdę z usług chmurowych jest poniżej oczekiwań na, na obecny kwartał. Nie spadła, nie jest na minusie, tylko jest poniżej oczekiwań. Jest super fajny komentarz Sati Nadelii odnośnie tej całej sytuacji. On z tym tak, że to nie jest taka sytuacja, że kiedyś wycofują się z chmury. Nie oni po prostu, cały Microsoft widzi dużo więcej ruchu w kierunku optymalizacji tego, co jest i optymalizacji kosztów, jeżeli chodzi o przenoszenie rzeczy i no, pracę wokół tego, czyli jak on to nazwał, że ludzie są więcej wycisnąć z chmury jako takiej. Też głównie oczywiście, nie mógł ominąć tego tematu, że no, w kontekście niepewnej sytuacji gospodarczej, bo taką mamy, nie oszukujmy się, to właściwie chmura jest może być całkiem niezłym wyborem z prostego powodu. Nie robimy dużego kosztu naraz, tylko potem możemy tę usługę sobie ładnie rozłożyć. Także tak przychodząc już konkretnie do to, co nas czeka tak naprawdę, to się wydaje mi się, że będzie nas czekało dużo większe pilnowanie kosztów, dużo więcej projektów optymalizacyjnych i dużo lepszy governance, nadzór, może tak, nad architekturą i nad kosztami, czyli hmm, może to się skończyć na czymś dobrym, tak naprawdę, wydaje mi się.
0: Czy wiesz co? Tak, zobacz na przykład z naszych jakichś konsultacji w Protopii. No to w czerwcu mia mieliśmy klienta, w którym trzeba było właśnie ściąć rachunek o połowę. Dosłownie było powiedziane o połowę, bo się nie spina. I się okazało, że to nie był żaden, żadna straszna rzecz, bo architektura i inne rzeczy nie były upilnowane i usługi.
1: Tak, ale nawet rozmawiamy w ogóle to też z klientami, bo tu mówisz o tym takim wyjątkowo na obcięcie kosztów, Zresztów ale tak. przekazujemy cokolwiek. No to jest opcja taka, że gnałem, ok, jak to będę koszty i jest więcej pytań wokół kosztów i takich zasadnych, które po prostu weryfikują architekturę. Nie ma takiego, a dajmy, będzie porządku, żeby się tym nie interesować. Także to nie jest zły obrót sprawy, bym powiedział tak.
0: No dokładnie. I teraz patrząc się na możliwości, jakie są rezerwacje, governance, o którym wspomniałeś, tak na poziomie jak patrzymy znowu, odwołując się trochę do naszego poprzedniego odcinka o platformach, to jeżeli popatrzymy na całość, tak governance i dyscyplina, kultura zarządzania kosztami, na tych w szczególności nowochach enterprise'owych można naprawdę zdziałać w niektórych przypadkach cuda. Dosłownie cuda z kosztami.
1: Tak, to jest jak najbardziej, ale nawet też automatyzacja, jeżeli chodzi właśnie o wyłączanie, wyłączanie, skalowanie usług, to dalej. Mimo, że chmura to oferuje, ale tak jak popatrzymy, to są często obszary, które jak patrzymy na pautytach, nie ma tego u klientów w większości.
0: Tak, i jest w ogóle, słowo skalowanie jest straszne dla większości, bo nie wiemy jak skalować.
1: Znaczy, to nie jest straszne tylko ponieważ jest na tyle trudne do zrobienia, więc większość ludzi stwierdza, okej, okay, nie róbmy tego, bo nie mamy żadnego powodu, żeby to robić, no bo ach, płacimy tylko trochę więcej, ale to się zbiera w skalicy Czyli, organizacji.
0: Tak, jeden taki tip, który, żeby było też trochę mięsa technicznego, jeżeli macie Kubernetesa, jest sobie takie narzędzie, które nazywa się KEDA, ono jest od Red Hat i Microsoftu i służy do, nawet chyba kiedyś o nim wspominaliśmy w którymś sobie tak, było, było. służy do skalowania się na eventy i no Tutaj może okazać się, że wam nie pasuje, jak macie statyczną aplikację, ale ma piękną rzecz, nazywa się skaler, który nazywa się cron, czyli możecie zrobić sobie harmonogram i powiedzieć, że w godzinach roboczych trzymacie na przykład te trzy instancje waszej aplikacji, tak żeby mieć SLA, SLO, wszystko się zgadzało, a potem w takim Kubernetesie zmniejszacie sobie i mówicie, że w harmonogramie nocnym ma być tylko jeden pod. Jeżeli autoscaler do nodów macie włączony a, mhm. tak razem z tą KEDą, to nagle się okazuje, że klaster idzie spać pod kołderkę, utrzymuje aplikację tylko w sta takim statusie running, a z rana rozrasta się do rozmiarów tych produkcyjnych. I to jest jedna z takich rzeczy, które bardzo często mi się zdarza rekomendować i to działa, jeżeli chcemy przyciąć koszty.
1: To ja dorzucę, jeszcze powiedziałeś MSI i Red Hat, bo to jest projekt CNCF-owy CNC de facto. Tak, tak, tak. CNCF-owy, ale
0: zapoczątko zapoczątkowany tak. przez nich i oddany. O.
1: Tak więc e, też tak, zgodę się. KEDA, Keda jest mega fajna to na znaczy, tym, że integruje się też fajnie z innymi, z innymi systemami, usługami, które możemy hostować w Kubernetesie. Także tak, zdecydowanie do, dobry strzał. Jest jeszcze drugi link, który ja mam do porzucenia. Całkiem fajny artykuł od Stack Overflow odnośnie zespołów i mierzenia velocity i tego, czy high velocity teams się częściej nie wypalają. Artykuł trochę nie jest o tym, trochę nie jest o tym właśnie o wypalaniu, ale jest bardziej o tym właśnie, czy jak mierzyć wydajność zespołów. I to się jeszcze nakłada na ciekawy wpis, żeby prezentację z konferencji Stranger Loop, dobra konferencja swoją drogą, która właśnie mówi o tym właśnie, jak mierzyć, a czy próbuje jak mierzyć. I mój wniosek z tego jest taki. Po pierwsze, mierzymy outcome, czyli w sensie, co my z tego mamy faktycznie. Mierzenie Velocity jak każdą metrykę można ograć, wersetę te też można ograć, nie ma większego sensu. Zespół może no, pracować szybko, nazwijmy to tak ładnie politycznie, żeby było PG-rated, ale może po prostu nie produkować nic, nic ważnego. Tam jest też zespół, to jest też między innymi product owner, który po prostu ma produkować wartość biznesową. Więc moje są takie, wiemy, czy zespół pracuje dobrze, to czuć po prostu, a druga to jest mierzymy po biznes outcomach, w sensie jaka jest wartość biznesowa z tego zespołu de facto i co oni wyprodukowali nie ma innej metryki, poza tymi miękkimi, które mierzymy generalnie powiedzmy ankietowo, zmęczenie zespołu tak dalej, to sobie mierzymy spokojnie ankietami. To są miękkie metryki, to inna bajka, ale takie typowo value metryki tylko i wyłącznie w ten sposób na mój gust.
0: Wiesz co, ja zostałem wrzucony przez Szymona w to tak na zasadzie. A... Wiesz co, dorzucę ci link. Zobaczymy co powiesz. Bardzo tak. I jak ja na to patrzę, to tu muszę się z tobą niestety zgodzić. Tak jak jakość jesteśmy w stanie zmierzyć, deploymenty, inne rzeczy, wokół, te wokół technikalii jesteśmy w stanie i jak ten zespół dostarcza pewne technikalia. Jesteśmy w stanie tej metryki gdzieś jakościowe, niezawodnościowe, jesteśmy w stanie określić.
1: Tylko do, do, dorzucę jedną rzecz z tymi metrykami. Bo ja, on, ja często te metryki widzę, że one są wrzucane jakościowe, są wrzucane na pałę w sensie. A po prostu tak musi być, bo taki standard. Są różne podejścia. Albo robimy super i rzadko wydajemy, bo tak najczęściej wygląda, albo wydajemy często, czasami rzeczy psujemy, ale super szybko naprawiamy. Jakoś to nie zawsze jest to samo w każdej organizacji. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: Tak, to dobra, że trzeba po prostu popatrzeć na te wskaźniki w czasie. Bo tak. Na, tak jak powiedzieliśmy, będziemy mieli w pewnym momencie organizacja zespołowi pozwoli być naprawdę zwinną i najważniejsze, co powiedziałeś, jest czas przywrócenia do życia naprawy tego, ale żeby w okresie ten trend nie był szorujący o podłogę. Czyli żeby był utrzymany na, że tak powiem, na stałym poziomie, a nie równia pochyła w podłogę.
1: Tak, ale to znowu wracamy do tego, że mierzymy otkamy, czyli mierzymy tak. fakt, czy jak długo był błąd na produkcji, albo jak długo był down, i tak dalej. To są znowu biznes odkamy tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie. Druga rzecz, to, to co powiedziałeś jest, jeżeli mamy ludzi, to mierzenie tych wszystkich velocity, gwiazdek, punktów, czy jak to no, nazwiemy, to jest... nienawidzę tego. Najgorszym jeszcze jest ilość commitów, bo... Zna...
1: Ja, ja wiem, bym nie <śmiecki> żartujcie,
0: żartujcie, że nie widzicie miny szymana w tym momencie, <śmiecki> bo niekiedy zrobienie 10 linii w kodzie potrzeba tygodnia zastanawiania się, gdzie je umieścić albo wyciąć.
1: To, doskonale wiem, jak to wygląda, nie, ale wierzenia tak więc... liczby komitów to tego, tego jeszcze nie tak.
0: widziałem. A ja widział, widziałem widziałem, takie uśrednienia, więc patrząc się, powiedziałbym, że menadżer techniczny, osoba odpowiedzialna za tak naprawdę dowożenie tej wartości biznesowej jest w stanie zobaczyć, czy zespół dowozi, czy nie dowozi. Takie... Chcielibyśmy wszystko zmierzyć i naszą wydajność, ale dochodzimy do takiego momentu, że się nie da w bardzo wielu miejscach.
1: Tak. Znaczy, Wnioski takie, że nie powinniśmy. Pewnych Rzeczy próbować ułożyć w liczby, bo ułożenie pewnych rzeczy w liczby nie uda się, albo spowoduje to, że ludzie chcą to ogrywać tą liczbę po
0: prostu. Znaczy to, to cały problem KPI-ów, które są publiczne. Raczej znaczy, co do mierzenia, patrzenie sobie ze swojej perspektywy, tak naprawdę jak performuje zespół, ale nie robi... to też, może powiedzmy, jedną rzecz, bo to jest z mojej perspektywy istotne. Takie rzeczy jak velocity swoje, patrzeć jak zespół dowozi inne rzeczy, jako taka metryka próbując porównać niektóre elementy na podstawie magicznych osobomiesięc albo innych rzeczy, też się przydaje z jakiegoś punktu widzenia, żeby mieć jakiś tylko odnośnik, ale to nie powinien być sam sobie strict KPI dla zespołu, który go zna i nim operuje.
1: Czyli to, to, to są KPI wewnątrz zespołowe, ale nie są rzeczy, które, się się rzecz, którą publikujemy i brońcie Panie Boże, nie porównujemy kru bo to już w ogóle nie ma żadnego tak. sensu, absolutnie.
0: Można no. sobie patrzeć, dobra. To kończymy.
1: Kończymy. Tyle.
0: Cześć. Cześć. Na razie.